0: Profil Podcasts. Willkommen beim Super Tuesday, dem Profil Podcast zur Amerika-Wahl 2020. Mein Name ist Robert Treichler, mein Kollege Martin Staudinger und wir haben heute auch einen Gast. Unser Gast ist äh, Stefan A. Sengel. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Stefan Sengel äh, kommentiert und analysiert schon seit Jahren die US-Präsidentschaftswahlen im Fernsehen, im Radio, in, ähm, im Internet. Er hat selbst einschlägige Erfahrung, hat die unter anderem die Wahlkampagne von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer koordiniert und auch Erfahrungen in den USA selbst gesammelt, wie
2: ähm, angefangen hat es 1993, als ich mit dem österreichischen Bundesjugendring auf einer Study-Tour in den USA war. Äh, das war kurz nach der Inauguration von Bill Clinton damals. Ähm, und äh, wir haben damals äh, sehr viele verschiedene Institutionen besucht, ähm, auch politische ähm, Organisationen, angefangen von den College Republicans und den Young Democrats. Wir waren bei Newt Gingrich im Büro und haben mit seinen Staffern gesprochen. Also alle möglichen Erfahrungen und damals hat das sozusagen irgendwie begonnen mit, der, mit dem Interesse an der US-Politik.
1: Und seit 1997 ist Stefan Sengel in Österreich in der Kommunikationsbranche tätig. Jetzt ist er Managing Partner von The Skills Group. Das ist eine Kommunikationsagentur in Österreich und Stefan Zengl hat jetzt ein Buch geschrieben, das politische ABC der USA, erschienen im Janin Verlag. Äh, Stefan, kannst du kurz mal erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist und was dieses Buch ist?
2: Ja, es ist zum Teil ein bisschen ein, ein, ein Spin-off, wenn man so will, auch ähm, äh, eben der bisherigen ähm, Analysen, die ich immer wieder rund um US-Wahlen gemacht habe. Äh, unter anderem habe ich im vor vier Jahren und begonnen 2012 einen, einen Blog zu den US-Wahlen auch betrieben und auch da gab es zuletzt ansatzweise so eine Art kleines Glossar mit, mit Begrifflichkeiten. Das ist jetzt dann doch ein bisschen mehr geworden. Es sind halt sehr viele Stichworte, wo ich festgestellt habe, dass die im politischen Sprachgebrauch der USA ganz selbstverständlich sind, bei uns aber es sozusagen nicht in die Berichterstattung schaffen, weil sie manchmal halt einfach mehr Platz brauchen, erklärungsbedürftig sind, Hintergrundwissen brauchen und das geht sich dann halt manchmal in der Berichterstattung nicht aus. Und diese Begriffe, fand ich einfach, ähm, sind ganz praktisch, ähm, wenn man sie nachschlagen kann, weil es dann vielleicht auch leichter wird, einfacher wird, die Primärquellen ähm, sich einfach ähm, durchzulesen oder anzuschauen. Man
1: glaubt ja immer, man kennt sich aus bei den US-Wahlen als äh, Österreicher oder als Halbwegs Politik interessiert der Österreicher und je näher man dann hinschaut, desto komplizierter wird es eigentlich und desto verwirrender, oder?
2: Es ist ein, ein, ein eigenes, äh, müssen wir sagen, man eine eigene politische Kultur, auch die dahinter steckt, ein eigenes System natürlich, ähm, auch nochmal sehr facettenreich. Also ich wage jetzt auch nicht ähm, zu behaupten, dass ich da alle diese Facetten kenne, aber natürlich versucht man ein paar, ähm, äh, die man mal kennengelernt hat, vielleicht auch ähm, das Wissen darüber zu teilen.
1: Wenn ich blättere im Buch, Seite 73 unter I, komme ich gleich auf das Impeachment-Verfahren. Das ist natürlich diese Woche das große Thema. Der Robert Reichler hat sich das angeschaut in einem Kommentar auch fürs aktuelle Profil. Wie ist denn so der Stand der Dinge jetzt, Anfang dieser Woche?
2: Ich glaube, es wird jetzt sozusagen besonders heiß, auch die Fragestellung, wie ist es mit den Zeugenaussagen. Und das ist sozusagen jetzt einmal die, die spannende Fragestellung. Natürlich werden Menschen wie John Bolton etc. entsprechend hier eine Aussage tätigen. Weiß ja John Bolton
0: sollte man vielleicht kurz wieder erklären. Der ehemalige nationale Sicherheitsberater von Donald Trump im Unfrieden gegangen.
2: Genau, und ähm, er hätte sozusagen hier, was ähm, seine Wahrnehmung betrifft, ähm, das heißt, dass es hier äh, eben entsprechend zu einer ähm, klaren Beeinflussung ähm, auch dieser ähm, Fördergelder, US-Fördergelder, äh, durch Trump gekommen ist, dass die ähm, zurückgehalten wurden, um dort ähm, eben ähm, einen, einen Ermittlungen ähm, gegen seinen derzeit ähm, doch ähm, äh, aussichtsreichsten äh, Mitbewerber ähm, dann um die US-Präsidentschaft ähm, äh, zu erwirken. Ähm, das äh, wäre dann natürlich schon ähm, ein, ein entscheidender Meilenstein und ein Erfolg für die Demokraten, wenn es gelingen würde, dass diese Aussagen sozusagen auch offiziell ähm, äh, Teil dieses Verfahrens
0: werden. Also mit einem Wort, man erwartet, dass John Bolton sehr enger Mitarbeiter von, von Donald Trump vormals, ein Belastungszeuge wäre, dass er ihn belastet. Jetzt ist die Frage, wir wissen noch nicht, ob er überhaupt aussagen wird. Wie, wie funktioniert das? Ähm,
2: äh, es ist momentan der große Streit, ähm, eben, ähm, ob es hier zu einer Vorladung entsprechend kommen wird. Ähm, diese Vorladung ähm, äh, braucht auch entsprechend natürlich ähm, mit äh, also republikanische Stimmen, dass die sozusagen beschlossen wird. Bolton selbst hat äh, gesagt, er ist äh, bereit, eine Aussage zu tätigen. Ähm, man kann auch erwarten, also der Verdacht, dass das sozusagen eine relativ belastende Aussage werden würde, ist also nicht ganz von der Hand zu weisen. Ähm, dementsprechend ähm, haben die Demokraten natürlich ein großes Interesse, dass es dazu kommt, die Republikaner ähm, ein großes Interesse, dass es dazu nicht kommt. Zum Teil wird damit argumentiert, dass ähm, sozusagen Trump ähm, im Zweifelsfalle noch mal hineingrätscht, selbst wenn es äh, beschlossen wird, dass, es, äh, dass äh, eben Bolton zum Beispiel vorgeladen wird, dass er ein Executive Privilege geltend macht, um. Ähm, sozusagen mit dem Verweis darauf, dass es hier unter Umständen eben auch ähm, äh, vertrauliche, sicherheitsrelevante Informationen öffentlich gemacht werden, äh, mehr oder minder ähm, äh, festlegt, dass diese Aussage nicht äh, vorgenommen werden darf.
0: Da müsste ich jetzt wieder reingrätschen. Executive Privilege ist ein besonderes Recht des US-Präsidenten auf äh, die geheimen, Informationen, die geheimen Informationen, über die er verfügt, zu schützen. Das heißt, er könnte versuchen zu sagen, mein ehemaliger Sicherheitsberater darf nicht aussagen, auch wenn er vorgeladen wird, weil das, was er dort sagt, möglicherweise die Geheimnisse verrät, die wichtig sind für die Sicherheit Amerikas. Jetzt
1: ja. weiß man mittlerweile ein
0: bisschen was,
1: was Bolton tatsächlich ausgesagt hätte. Es gibt nämlich ein Buchmanuskript, das in Umlauf ist, das in Auszügen von der New York Times äh, bereits veröffentlicht oder wurde oder darüber berichtet wurde. Was steht denn da so drinnen? Das ist ja alles furchtbar kompliziert wieder.
0: Also Bolton ähm, behauptet, muss man sagen, das ist ja nicht bewiesen, das ist das, was er sagt, ähm, dass Trump sehr wohl ähm, die Militärhilfe geknüpft hat an die Interessen, die man ihm vorwirft. Und das, das Wichtige daran wäre natürlich, dass, dass man weiß, dass Bolton als äh, Sicherheits, nationaler Sicherheitsberater in einer Position war, wo er tatsächlich wissen musste, was Trump sagt, was er tut, was er in diesem Zusammenhang macht. Bisher waren es Botschafter, die ausgesagt haben, wo man vermuten kann, dass die möglicherweise gar nicht hundertprozentig wissen, wer nun eigentlich diesen Auftrag gibt, aus welchen Gründen Militärhilfe verzögert wird oder nicht. Bolton musste das wissen. Wenn er sagt, Trump wollte das so, dann wäre das natürlich ein besonders ein besonders starker Beleg dafür, dass Trump so gehandelt hat, wie man es ihm vorwirft.
2: Er ist genau in dieser Frage sozusagen einer der engsten ehemaligen Mitarbeiter des US-Präsidenten und damit hat seine Aussage in diesem Zusammenhang natürlich auch eine relativ hohe Glaubwürdigkeit, auch wenn es klar ist, dass er nicht im Frieden aus diesem Amt geschieden ist. Aber letztendlich ist vollkommen klar, dass er natürlich hier Einsicht in die Praktiken von Trump auch entsprechend hatte. Und ja, dementsprechend ist die Fragestellung, ob es dazu kommen wird, sicherlich eine der interessantesten jetzt und ähm, sicherlich auch für das gesamte Impeachment-Verfahren ähm, äh, unter Umständen ein entscheidender Wendepunkt. Also wenn das stattfindet, dann wäre die Voraussetzung dafür natürlich, doch, dass auch ein paar Republikaner da mitstimmen. Dann kommt da offensichtlich etwas in Bewegung und dann bröckelt diese Mauer, auf die Trump momentan noch vertrauen kann. Dann kann vieles möglich sein, was den weiteren Verlauf dieses Verfahrens betrifft.
1: Aber ist denn tatsächlich damit zu rechnen, dass die Republikaner ihr Verhalten ändern in den, in den Umfragen, hat sich das Verhältnis oder die Meinung der Amerikaner zur Amtsenthebung von Trump eigentlich nicht wirklich geändert. Die ist jetzt kurzzeitig ein bisschen gestiegen auf derzeit 50,7 Prozent äh, laut der 538, das ist diese äh, Umfrage-Website äh, in, in Amerika. Ähm, das ist aber jetzt... Kein Trend, der die Republikaner so tatsächlich unter Druck bringen würde, weil sie das Gefühl haben, die gesamte Öffentlichkeit ist jetzt der Meinung, der, der Trump gehört tatsächlich des Amtes enthoben? Nein, also ich,
2: ich würde jetzt auch nicht damit rechnen. Also ich rechne eher damit, dass die sozusagen Abgeordneten Trump hier auch weiterhin die Mauer machen werden und dementsprechend, ähm, auch jetzt äh, nicht sehr viel mehr herauskommen wird. Es wäre eine tatsächlich überraschende Wende, ähm, wenn jetzt äh, diese Mauer anfangen würde zu bröckeln. Insbesondere in einem Wahljahr ähm, ist das ähm, etwas, was jetzt nicht unbedingt zu erwarten wäre. Ähm, aber man weiß es nicht. Vielleicht gibt es natürlich schon den einen oder anderen, der, ich sag mal, aus ähm, prinzipiellen moralischen Erwägungen oder auch ähm, anderen Ansichten, was äh, gerade Trumps Außenpolitik betrifft, die ja jetzt nicht, sagen wir mal, der konventionellen Linie vieler republikanischer Abgeordneten entspricht. Also da denke ich schon, dass es unter Umständen den einen oder anderen gibt, der sich ja, vielleicht jetzt noch bedeckt gehalten hat und dann sagt, das finde ich schon jetzt interessant, doch mal zu hören, was, was zum Beispiel Bolton zu sagen hat.
0: Die scheint es ja bereits zu geben. Also ich glaube, zwei republikanische Senatoren haben bereits durchblicken lassen, dass sie geneigt sind, zuzustimmen einer Zeugenvorladung. Bolton. Ja,
2: ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wie viele es glaube Ich glaube, vier müssen es sein. Noch ist es nicht so weit. Es wäre aber schon sehr spannend, wenn das, wenn das stattfinden würde, weil einfach ähm, dann ähm, der erste Riss in der Mauer, äh, wenn man so will, ähm, sichtbar werden würde. Ähm, und diese Aussage natürlich, ähm, wenn sie erwartungsgemäß entsprechend belastend ist, ähm, viel Aufmerksamkeit bekommen würde und unter Umständen dann nochmal durch eine Intervention Trumps Stichwort eben Executive Privilege noch einmal natürlich sozusagen für viel Aufmerksamkeit sorgt. Diese Auseinandersetzung wäre auf jeden Fall spannend. Interessant ist ja, dass zum Teil die Abgeordneten der republikanischen Seite sich da halt auch ein bisschen darauf zurückziehen und zu so sagen, naja, es geht jetzt gar nicht so sehr um die Aussage selbst, sondern es geht eigentlich darum, dass man diesen langen Konflikt, der dadurch entstehen würde, vermeiden möchte. Also das heißt, die Argumentationsweise, mit der man sich da versucht herauszuwinden, ist schon, die wird schon immer schwieriger
0: natürlich. Es ist schon auch lustig, dass jetzt ausgerechnet John Bolton für die Demokraten der große glaubwürdige Zeuge wird, als Trump John Bolton zum Sicherheitsberater gemacht hat, äh, galt das als Akt der absoluten Verrücktheit.
2: Ja, es ist, es ist äh, tatsächlich interessant, dass, ähm, dass viele, die zum Teil ja auch, also gerade jetzt von den Sicherheitsbehörden, die ähm, auch äh, involviert waren ähm, an dem Hinterfragen, ähm, zum Beispiel eben der E-Mail-Korrespondenz der e äh, und der, 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 dieser E-Mail-Server-Frage von Hillary Clinton, wo die Demokraten also einige auf der Liste hatten, die ähm, entsprechend, ähm, die, die sich hier der Parteilichkeit gezogen haben, dass es da eben auch zum Teil dieselben Leute sind, die ähm, jetzt da auch Trump Schwierigkeiten bereitet. Mhm. Ne? Mhm. Und mhm. Trump
0: schießt bereits äh, gegen Bolton natürlich, hat bereits getwittert, dass der das nur mache, weil er, weil er sein Buch verkaufen möchte. Ja. Ist John Bolton ein Moralist möglicherweise? Ich meine, er ist bekannt als wüster Hardliner. Als äh, politischen Hardliner, ob er jetzt äh, charakterlich Moralist ist, kann ich auch nicht beurteilen, aber ähm, ich meine, ausgelegt wird es natürlich dann also von jetzt den Demokraten so, dass der immerhin noch so anständig ist, korrekt auszusagen, wohingegen Trump sagen würde, der, der Mann macht einen Rachefeldzug und möchte sich jetzt noch bereichern zum Schluss.
2: Ja, das sind sicherlich, also äh, die Auseinandersetzungen mit Trump gehen ja schon auch um, ähm, jetzt vielleicht weniger um moralische Grundsatzfragen, aber schon ähm, jetzt was betrifft äh, außenpolitische Konzepte und da hat er schon so, wenn man so will, eine gewisse Linie und ähm, also es rein zu reduzieren auf emotional Buchverkauf oder solche Geschichten, das ähm, ist natürlich jetzt klar, dass Trump versucht daraus ähm, eine erweiterte Soap zu machen, aber
1: Für die ja, Länge ich, eines Tweets, er ja. vor <lacht> auf jeden Fall. Wobei da ist er ja bei den Tweets letzte Woche eigentlich zu, zu wirklichen Höhen aufgestiegen mit seiner, wie war das, Schumacher Shabby show genau, ja. <lacht> Na dann blättern wir weiter im Buch. Auf Seite 28 kommen wir zu einem Stichwort, das uns nächste Woche beschäftigen wird, Kaukas Gemeint sind die Vorwahlen, in diesem Fall der Demokratischen Partei zur Bestimmung ihres eigenen Präsidentschaftskandidaten. Die beginnen jetzt am Montag, am kommenden Montag in Iowa.
0: Ja. Lässt sich über Iowa eigentlich irgendetwas sagen? Vielleicht auch über den Korkus. was Das ist ja nicht überall so. Caucus ist eine Besonderheit.
2: Ja, es ist sozusagen, also ähm, äh, in dem Fall sind es ja auch viele einzelne kleine Veranstaltungen ähm, äh, und nicht äh, wie man das bei uns vielleicht mit äh, Vorwahlen verbinden würde, dass es da irgendwie einen Stimmzettel gibt, und den man äh, dann vielleicht als Mitglied einer Partei zugeschickt bekommt und äh, eben entsprechend ausfüllt und einschickt oder irgendwo äh, hingeht wählen, sondern in dem Fall äh, sind diese Abstimmungen, und das ist in jedem Bundesstaat anders, so dass es wirklich, sich die Leute in einem Raum treffen, das kann eine Turnhalle sein und entsprechend dann nach einem bestimmten Verfahren sich halt im Raum verteilen zum Beispiel, also wer für Biden ist in die eine Ecke, wer für Sanders ist in die andere Ecke und so weiter, bis dann am Ende eine äh, es eben eine Mehrheit gibt und diese Stimmen werden dann entsprechend ähm, zusammengezählt, um zu ermitteln, wie viele Prozent ähm, hat halt ähm, welcher Kandidat, welche Kandidatin hier bekommen. Also ähm, tatsächlich ähm, in dem Fall eine Abstimmung, die, wo auch viel mit den Füßen abgestimmt wird, wenn man so möchte. Und auch das ist sozusagen ja bei diesen äh, Vorwahlen das Entscheidende. Wer bringt letztendlich ähm, zu diesen Versammlungen auch die meisten ähm, Menschen.
1: Mhm, mh. Iowa sieht derzeit so aus, äh, nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Sanders und Biden, äh, zwei älteren Herren, mhm. die liegen ziemlich gleich auf derzeit in den Umfragen. Mhm. Lässt sich irgendwie abschätzen  in welche Richtung das dann geht oder ist das tatsächlich jetzt von der Stimmung im Turnsaal abhängig sozusagen?
2: Erstens ist tatsächlich äh, nicht zu unterschätzen, dass das äh, auch im Einzelfall eine, durchaus eine Gruppendynamikgeschichte ist, also wer dann ähm, welche, welche Worte noch, welche Ansprache sozusagen zur Mobilisierung und Überzeugung ähm, der jeweils anderen Seite auch, auch bringt. Das Was es so schwer einschätzbar macht, ist, dass es ja nicht eine Wahl zwischen äh, zwei Kandidaten ist, sondern ähm, eben noch äh, eine ganze Reihe weiterer Kandidatinnen und Kandidaten dazu kommt und das spannende Ilse, zum Beispiel Warren, äh Warren ähm, und die spannende Frage ist natürlich erstens ähm, wie gut schneiden die jeweils ab ähm, und dann ähm, wie viele ähm, sozusagen wie, wie entscheiden sich zum Beispiel ähm, in einem Caucus ähm, der ähm, wo einfach relativ früh klar ist ähm, dass Warren zum Beispiel dort wenig Chancen hat, wie entscheiden sich die? Da in dem Fall ist es relativ klar, da werden wahrscheinlich eher mehr zu Sanders gehen als, als, als zu beiden. aber ähm, durch die Vielzahl von, von Kandidatinnen und Kandidaten gibt es da sozusagen eine ganze Reihe von ähm, X-Faktoren, ähm, die man halt einfach Heute noch nicht so gut einschätzen kann und Iowa ist wichtig auf der einen Seite, weil es ähm, äh, natürlich als erste, als erste Vorwahl ähm, schon ein bisschen so die Grundstimmung setzt, aber für sich genommen jetzt auch noch nicht total aussagekräftig, weil... Ähm Insbesondere natürlich nicht aussagekräftig für die äh, Bundesstaaten, die dann äh, wirklich wahlentscheidend sein werden. Weil das ist Iowa nicht. Wegen also der diese, Menge an Wahlmännern. Also wegen der Menge an Wahlmännern mh. und natürlich auch, weil es, weil, weil es ein paar Swing States gibt, die sozusagen relevant sind und andere, die halt hier nicht in den Ausschlag geben werden, dass die Wahlmänner von Iowa letztendlich ähm, äh, also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ähm, an Trump gehen werden. Das kann man heute schon sagen, unabhängig davon, dass sozusagen alle demokratischen Kandidatinnen und Kandidaten dort in den letzten Wochen sehr viele Kilometer gemacht
1: haben. Die nächsten demokratischen Vorwahlen sind dann am 11. Februar in New Hampshire. Da liegt Sanders vorne und Padidicic an zweiter Stelle, interessanterweise. Das ist aber ein bisschen ein Ausreißer. Also im Großen und Ganzen scheint es momentan schon auf ein Duell zwischen Sanders und Biden hinauszulaufen.
2: Das ist aus heutiger Sicht das realistischste Szenario. Ja, also ähm, das Spannende ist immer, ähm, eigentlich für mich gar nicht so sehr, ähm, eben das, 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 das Spitzenduell, wenn man so will. Also, ähm, äh, eben mit Biden und Sanders, sondern wie schlagen sich in Relation dazu eben Warren und Buttigieg, weil die natürlich ähm, als auf der einen Seite eine linke Kandidatin, auf der anderen Seite einer, der eher als moderat betrachtet wird, weil die jeweils ja auch Biden und Sanders ähm, dann vielleicht entscheidende Stimmen wegnehmen. Ja, das heißt, ähm, das ist das Spannende in dieser, in dieser Konstellation und in, in diesem Quartett wird sich sehr wahrscheinlich äh, das meiste an der Dynamik äh, abspielen, dass ähm, an und für sich ähm, äh, Biden zum Beispiel relativ darauf hoffen muss, dass Warren gut abschneidet ähm, und Sanders umgekehrt eigentlich darauf hoffen muss, dass Gut abschneidet, ja, weil das jeweils sozusagen ja ihren unmittelbareren Mitbewerbern ähm, vielleicht entscheidende Prozente kosten könnte, weil es dazu führen kann, dass eben, also manchmal macht es dann vom Ergebnis her ähm, der Stimmen, die jemand kriegt, gar nicht so einen Unterschied, aber von der Dynamik her ist es natürlich schon ähm, relevant, wer ist Erster in Iowa, wer ist Erster in New Hampshire, diese, diese Dynamiken und da kann es natürlich schon um ein paar Prozent gehen. Ja. Mhm.
0: Ich vermute, Endorsement kommt in dem Buch auch vor, das habe ich jetzt nicht nachgesehen. Das glaube ich ist gar nicht drin. Ja, Moment. Moment. Gerade. Dann füge ich das ja. jetzt hinzu. E -E -E -E. e -E -E. Endorsement. Ist nicht Man Nein, Endorsement. sich für einen Kandidaten aus. <lacht> ja. Würdest du dich für einen Kandidaten in irgendeiner Form aussprechen oder legt du das fern?
2: Ein Endorsement würde ich nicht äh, abgeben. Ich finde, ähm, äh, also ich würde, ähm, meine Sympathien liegen. Jetzt wahrscheinlich nicht extrem überraschend, nicht bei mehr, Trump. mehr auf der Demokratenseite als, <lacht> äh, als äh, auf der republikanischen. Ähm, ich, ähm, ich finde äh, in diesem Quartett eigentlich alle vier als Persönlichkeiten sehr spannend. Ähm, äh, es gibt sozusagen. Ähm, äh, für mich ein bisschen der der im Quartett am wenigsten Chancen hat und vielleicht bin ich da habe ich ja einen gewissen fabel für Außenseiter ist Baricic, der ist gleichzeitig der mit Abstand jüngste Kandidatin finde ich einfach ähm, als, als Person sehr spannend aber er wird also es ist nicht sehr wahrscheinlich dass er dass er sich die Nominierung holen wird ganz ausschließen kann man es aber noch nicht weil es eben auch von der Dynamik abhängt ich habe ähm, ich glaube ähm, und fände das wirklich interessant, einfach einmal, weil es äh, innerhalb der Demokraten natürlich eine, ähm, eine offene äh, Frage ist, ähm, ob man mit dieser Positionierung jetzt wirklich erfolgreicher sein kann als Trump. Ähm, äh, ich glaube, dass dieses Jahr das Jahr von Bernie Sanders sein könnte. Ähm, äh, auch wenn Beiden momentan in allen ähm, äh, Umfragen tendenziell auch entsprechend vorne liegt, aber ähm, ich habe das Gefühl jetzt von den Debatten her etc. So richtig der Funke ähm, springt da nicht über ähm, und ich glaube, ähm, was man auch nicht unterschätzen kann, also wenn, wenn Budicic zum Beispiel gut performt, ähm, dann wird es beiden Schwierigkeiten bereiten, was man auch nicht unterschätzen darf, ist dass ähm, dass mit Michael Bloomberg ähm, ein moderator Kandidat sozusagen hier noch von der Seite reinkommt, der, wenn ich das richtig analysiere ähm, äh, eigentlich jetzt diese ersten, also Iowa und New Hampshire schon mehr oder minder abgeschrieben hat, sondern äh, gleich mit großem Mitteleinsatz in, auf die großen.
0: Ähm, er ist zu spät eingestiegen, er ja, konnte es sich spät. da gar nicht mehr anmelden es für es, Iowa es und New spät.
2: Und er hat sozusagen, ähm, äh, er versucht aber dort gar nicht mal äh, auch kommunikativ mehr vorzukommen, kritisiert auch eher sozusagen ähm, durchaus valider Punkt, also äh, warum die Demokraten so viel Geld in, in, in Bundesstaaten ähm, buttern und so viel auch von Bundesstaaten puttern, die eigentlich nicht wahlentscheidend sein werden. Ähm, und ähm steckt sehr viel Geld eigentlich dann in die, man er hat davon genug sozusagen, also er, kann ja, der, reinbuttern, aber. <lacht> er kann ordentlich reinbuttern, eben in die großen Bundesstaaten. Das heißt, es könnte sein, dass sozusagen sich das jetzt ähm, eben am Anfang von der Dynamik her gar nicht so bemerkbar macht, aber beiden dadurch eigentlich im Verlauf so ein bisschen die Luft ausgeht. Das kann schon nochmal eine spannende
1: Dynamik verhoffen. Das Stabilste in dem Ganzen ist äh, Seite 100. 43 Trump Donald. Äh, da tut sich nämlich, wir verfolgen das jetzt seit Beginn von Super Tuesday bei den Zustimmungs- und Ablehnungsraten eigentlich gar nichts. Das mhm. geht immer so hin, eine äh, etwas über 50 Prozent liegende Ablehnung, etwas unter 50 Prozent liegende Zustimmung. Mhm. Äh, da ist wahrscheinlich jetzt wenig zu erwarten, wenn nicht der schwarze Schwan kommt im äh, Impeachment-Verfahren noch, oder?
2: Das, das Impeachment-Verfahren ist, ist einer dieser ähm, äh, Punkte, wo natürlich, ähm, da in, in, es natürlich zu einem Überraschungsmoment kommen kann. Also wenn hier es hier einen intensiven Fight gibt, ähm, äh, eine entsprechend ähm, klare, deutliche, belastende Aussage von jemandem, der von vielen Republikanern dann unter Umständen als glaubwürdig ähm, äh, betrachtet wird, dann kann, das, dann kann das schon, ich sage mal, insofern eine, 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 eine Kettenreaktion auslösen. Also es beginnt damit, dass sich dann sozusagen immer mehr Abgeordnete hier natürlich von Trump eher auf Sicherheitsabstand gehen werden und, und dann natürlich also kann auch so eine öffentliche Meinung schon, schnell kippen. Bis jetzt ist es allerdings wirklich nicht absehbar. Und Trump macht auch eigentlich bereits sehr intensiven Wahlkampf, gerade auch in Battleground States.
1: Und er hat sich eigentlich schon so viel geleistet, dass man sich gar nicht vorstellen mag, was da kommen könnte oder kommen müsste, dass diese Stimmung so kippt gegen ihn.
2: Ja, also... Ähm das ist das Verblüffende. Natürlich ist der Grad an Immunisierung, den er sozusagen mit auch jeder einzelnen Geschichte, wo viel kleinere Sachen eigentlich früher wahrscheinlich schon als Todesurteil in der Politik gegolten hat, womit er da entsprechend durchkommt.
0: Es sind noch 40 Wochen. Wir werden auch hart daran arbeiten, Trump-Sympathisanten einzuladen. Zeit haben wir noch. <lacht> Wir suchen ja, noch. Wir suchen. Das war es diesmal mit dem Super Tuesday. Nochmal ein Hinweis auf
1: das Buch, das politische ABC der USA, Stefan Asengel, Tschernin Verlag, 165 Seiten, Wohlfeile, der Preis steht jetzt nicht drauf, aber sicher ich so, dass glaub, man es sich leisten kann. <lacht> Eine Empfehlung für alle, die sich für das Thema interessieren. Wir bedanken uns, Stefan Sengel, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Danke. Und sagen bis nächste Woche.
0: Viele Hören.